0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
1: Es gibt so viel zu besprechen zum Thema Sprache, dass ich selber ein bisschen überfordert bin. Mir fallen auch immer wieder neue Sachen ein, ja. Also ähm, wir unterhalten uns ja hier immer übers Texten, über Sprache, über Kommunikation, über Kreativität, über Schreibblockaden. Und jetzt geht's um eine Kunst, die sehr wichtig ist, wie ich finde. Ähm, und zwar geht es ums Nachrichtentexten. Ich spreche mit meiner lieben Kollegin Franziska Zecher, die Nachrichtenchefin ist bei Deutschlandfunk Nova, dem Sender, bei dem ich auch arbeite. Hallo. Hi. Und ich finde Nachrichtensprache super wichtig, weil es sickert so in Zirn. Man hört es vielleicht morgens äh, mit einer Zahnbürste im Mund und so. Und da sind Formulierungen ja ganz besonders wichtig. Ist es so, dass wenn man Nachrichten textet, ich habe auch schon mal Nachrichten getextet, deswegen ist die Frage ein bisschen lustig für mich, ähm, dass man sich dessen auch bewusst ist tatsächlich beim Texten? Ja, wir diskutieren
0: wirklich bei uns super viel über einzelne Formulierungen, über einzelne Worte, über Schicken immer wieder Listen rum, was wir über was wir nochmal
1: sprechen müssen. Also das ist ein Großteil unserer Arbeit tatsächlich, ja. Okay und wie geht man daran? Also man hat ja Agenturmeldungen, die sind wahnsinnig lang. Was ist dann der erste Punkt, wenn man so eine wahnsinnig umfangreiche von einer Presseagentur so eine Meldung vor sich hat? Was macht man als erstes? Naja, also sagen wir mal so,
0: als erstes kommen natürlich die Sachen, ist das alles logisch, sind da irgendwelche Denkfehler drin, das sind so die Sachen, die aber jetzt mit Sprache erstmal nicht so viel zu tun haben. Wenn man dann aufs Sprachliche kommt, ist man dann ziemlich schnell bei dem Punkt, wo man sagt, okay, wer ist die Quelle und benutzt die eine Sprache, wo sie uns irgendwas verkaufen will und wir müssen aufpassen, dass wir das nicht so eins zu eins übernehmen. Ja, also ich sag mal ein ganz... Ich sag mal ein Beispiel, das wirklich bei uns einmal im Jahr vorkommt, immer wenn dieser, sowas wie der Armutsbericht oder sowas vor, äh, vorgestellt wird, dann wird da immer gesprochen von, ja, in Deutschland sind so und so viele Menschen armutsgefährdet. Das ist natürlich eine totale Beschönigung, ja, weil de facto sind diese Leute arm. ja. Und da muss man eben aufpassen, übernehmen wir diese Begriffe einfach so völlig, unüberlegt oder sagen wir doch mal Stopp, wenn wir sagen, die Leute sind so und so viele Menschen sind armutsgefährdet, dann tun wir so als, naja, aber sie sind ja noch gar, gar nicht arm, vielleicht ja, wenn vielleicht. sie noch
1: weniger verdienen
0: würden, genau, ja und das sind so Sachen, da muss man echt immer aufpassen. Also klar, ich sag mal so, wenn wir wir bekommen natürlich keine Pressemitteilungen, die wir jetzt irgendwie die man abschreibt, das macht man einfach in einer ordentlichen Nachrichtenredaktion nicht. Aber äh, wie gesagt, jeder versucht natürlich seine Botschaft irgendwie so zu verpacken, dass es möglichst gut klingt. Und ähm, da muss man dann aufpassen, dass man am Ende wirklich noch die Essenz rausfiltert und dann die Sachen auch wirklich so benennt, dass sie das beschreiben, was eigentlich
1: gemeint ist. Dafür muss man aber auch genau verstanden haben, was da steht. Ne? Und ich habe auch die Erfahrung, wenn man mit ganz jungen Kollegen vielleicht zusammenarbeitet, also jetzt nicht hier explizit, sondern so allgemein in meinem Leben, wenn jetzt jemand Berufsanfänger ist und da steht Armutsgefährdet, dann schreibt er Armutsgefährdet, weil er vielleicht einfach sich nicht traut zu überlegen oder zu schreiben, was ist denn, was heißt denn das? Ne?
0: So ist es. Also ich kann mich noch erinnern, als ich selber beim Studentenradio meine ersten Nachrichtenerfahrungen gemacht habe, wurde ich auf einen Termin geschickt oder ich sollte irgendwas schreiben zu einem neuen Autowerk, das da in der Nähe gebaut wurde und ich habe dann irgendwie schöne Nachricht geschrieben, wie toll das da alles ist und pipapo. Und dann kam wirklich der äh, Redakteur, dass die ganze Nachricht war von oben bis unten rot und er sagte, das ist eine Jubelnachricht, weg damit. So geht das nicht. Ja, Also das, äh, das äh, lernt man dann schon. Und das Interessante dabei ist, dass ich festgestellt habe, was Sprache angeht, ähm, ich habe äh, in meinem Volontariat war eigentlich gar nicht klar, dass ich irgendwie mal zu den Nachrichten gehe. Nachrichten war immer für mich so dieses Oh mein Gott, dieses wahnsinnig langweilige Schwarzbrot, da habe ich keinen Bock drauf. Also immer so schön die Stundenreportagen, das war so mehr mein Betätigungsfeld. Und irgendwann habe ich gemerkt, ähm, in manchen anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei den Reportagen oder auch in Beiträgen, da versenden sich Formulierungen eher. Ja, wenn ich da mal das oder eine sage oder das. Das Gesetz oder ein Gesetz ist es völlig irrelevant. Mhm. Ja? bei den Nachrichten versenden sich solche Begriffe aber nicht. Da ist es total entscheidend, was ich
1: was ich wähle. Jedes ja. einzelne Wort hat quasi einen Hintergrund und bedeutet was. Genau so ist es
0: und das merkt man auch an der Hörerpost. Also ich habe seitdem ich Nachrichten mache viel mehr Hörerpost,
1: wo es um Sprache geht, als früher, wenn ich irgendeinen Beitrag gemacht habe. Und gibt es da irgendwelche Sachen, die die Menschen schreiben, wo sie sagen, das habe ich nicht verstanden oder was schreiben die meisten? Sagen die, die Formulierung ist mir einfach aufgestoßen oder was Was ist da so das Feedback? Es kommt so ein bisschen
0: drauf an, für wen ich schreibe. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich früher äh, Nachrichten geschrieben habe für den Deutschlandfunk und mir da mal ein Konjunktiv verrutscht ist, da,
1: puh, da war ja. echt... lalala la, la, sei. Meine Güte, ja.
0: da war echt was los. Ja. Sei nicht wahr. <lacht> genau, ja. Ähm, das spielt jetzt bei Deutschlandfunk Nova nicht mehr wirklich so eine Rolle, wobei man auch sagen muss, wir versuchen auch wirklich den Konjunktiv so ein bisschen, wenn es möglich ist, zu vermeiden, obwohl er eine sehr wichtige Funktion hat, auch sprachlich, Das vielleicht äh, sprechen wir da auch noch darüber. Aber ähm, diesen Konjunktiv, also den sollten alle können, aber ich merke auch, ich habe ihn erst wirklich gelernt in der Nachrichtenredaktion
1: beim Deutschlandfunk. Na, bleiben wir doch da direkt. Der ist wichtig, weil man kann nicht sagen, der sagt, dass das ist so und so. Na, es ist deswegen Der Politiker wichtig,
0: zum Beispiel. Genau, es ist deswegen super wichtig, diesen Konjunktiv zu können, weil man sich durch die Konjunktivformulierung von einer Sache distanziert, wobei man auch sagen muss, das ist so eine Herangehensweise, die ich, also die zwar richtig ist, aber ich sage, es gibt einfach Themen, da muss man sich da hilft der Konjunktiv alleine nicht. Also, das ist sozusagen. Zum Beispiel? Wenn ich sage, oh, oh Mann, jetzt. Das ist jetzt schwierig natürlich. Okay, was fällt mir denn jetzt für ein Beispiel ein? Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt, der Sigmar Gabriel ist ein Arsch. Ja. Ja, geiles Beispiel. <lacht> Okay, I'm sorry. Wenn du jetzt sagen würdest, sei ein Arsch, dann hättest du dich distanziert. Genau, aber eigentlich ist es irgendwie die Distanzierung ist noch nicht so klar genug. Ich würde ja. da sagen, äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte wörtlich,
1: nee, 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 nee. Arsch. Ja?
0: Also ja. da gibt es andere Formulierungen, mit denen man sich noch stärker distanzieren kann. Ja? Und das sollte man in manchen Fällen auch tun. Manchmal ist es auch so, dass ich äh, sagen würde, ähm, nach Darstellung von XY, XY ist das so und so, weil es diese Distanzierung aus meiner Sicht noch deutlicher macht, als wenn ich einfach diesen Konjunktiv verwende. Abgesehen davon ist, dass er auch noch so ein bisschen schwerfällig ist und damit Sätze nochmal so ein bisschen komplizierter und sowas klingen. Also der Konjunktiv ist gut und wichtig und man braucht ihn immer wieder, aber manchmal sollte man, um die Sprache auch im Hörfunk ein bisschen lebendiger zu halten, auf andere Konstruktionen ausweichen, um das Ganze doch noch
1: verständlich zu halten. Also auch nochmal richtig auf die Zwölf, so mit Zitat und sagte wörtlich Genau, und, so weiter. und nach Darstellung von und ja. Pipapo. Und ähm, jetzt hast du wahrscheinlich auch, wie so viele Wolf Schneider, Deutsch für Profis gelesen, könnte ich mir vorstellen. Das ist ja so ein bisschen diese Bibel auch. Und da habe ich ganz viele Beispiele im Kopf, die mir wirklich, die haben sich eingebrannt, die gehen da nie wieder weg. Zum Beispiel, ähm, weil wir gerade beim Konjunktiv waren, Politiker XY will die Steuern anheben. Und da gab es irgendwie ein, ein, Riesen, ein, Riesen, ein Riesen Kapitel darum, dass wir ja nicht wissen, was Politiker XY will.
0: Genau so ist es. Also das sind immer so diese Geschichten, die Bundesregierung will, dass es allen besser geht. Und will jetzt noch ganz schlimm die Bundesregierung sagt, jetzt soll es noch besser. Das sind so Superlative.
1: ja. Und das heißt ja, dass es uns jetzt schon super geht. Genau, allen. Wo
0: ich sage, hallo, geht es uns überhaupt schon super? Und äh, die wollen das vielleicht, aber ne, ne, ne sie schaffen es vielleicht gar nicht. ja. Ich mache dann oder wir mach, versuchen dann solche Konstruktionen zu machen, dass wir sagen, er, ähm, sie versprechen etwas. Das ist auch nicht ganz toll, mhm. ja. Aber es plant, es kommt der Wahrheit näher. Mhm. Ja. Plan finde ich schon wieder so ein bisschen schwierig, weil planen klingt für mich nach, das wird was. Mhm. Ja, ähm, aber Versprechen oder also das diskutiert ist, über einen Gesetzentwurf. Genau diskutiert da, da, da. über einen. Aber ehrlich gesagt in solchen Fällen hilft eigentlich nur, finde ich, wenn man am Ende noch so einen Satz drunter schreibt. Was es am Ende bringt, wird man dann und dann sehen oder äh, bis es zu einer Umsetzung kommen kann, eventuell wird es noch dauern oder um das auch nochmal ein bisschen klarer zu machen, weil das sind manchmal dann so semantische Feinheiten, wo wir sagen, oh super, habe ich super formuliert, weil ich damit auch anzeige, dass das und das gemeint ist, aber ob das dann wirklich auch beim Hörer so ankommt, der das Ganze ja nicht nachlesen kann, sondern nur hört in der Nachricht. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Also da
1: finde ich manchmal noch so Einordnungen auch ganz wichtig. Auf jeden Fall. Wie sieht es denn aus mit Formulierungen, wie Moskau sagte? <lacht> <lacht> okay,
0: gebe ich Oder zu. Mach ich, Brüssel findet. Mache ich, mach ich tatsächlich auch immer wieder, um nicht immer das Gleiche äh, zu verwenden. Ist aber eigentlich nicht wirklich äh, schön, weil ich weiß nicht, hast du schon mal Moskau äh, was sagen gehört? Sagen gehört?
1: <lacht> ja eben, genau deswegen. Ähm, nein. <lacht> aber ich höre es ständig, ich sehe es ständig. Also auch in der Tagesschau sagt Moskau Dinge und ich denke so, boah, die ist ganz schön. Oder der Kreml sagt Dinge oder. Nein. Also ist not nice. Aber ähm,
0: würde ich sagen, ist jetzt eine Sache, wo ich sage, also ist mehr so eine so eine, so eine Schönheitsdache. aber es ist keine Sache, die mich jetzt so wahnsinnig umtreibt oder die ich meinen Kollegen verbieten würde, weil ich finde, wir müssen uns sprachlich mehr um die wirklich wichtigen Dinge kümmern.
1: Ja, okay. Also es ist jetzt nichts, was du in einem Volontär um die Ohren hauen würdest. Nein. Okay, alles klar. Was würdest du denn einem Volontär um die Ohren hauen? Also was fällt dir spontan irgendwas ein, wo du sagen würdest, das geht überhaupt nicht, das kann man nicht machen, liebe Leute?
0: Das sind dann meistens eher inhaltliche Fehler, wobei mhm, okay. sprachlich, sprachlich gibt es auch einige Sachen. Also sagen wir mal so, eine, ein Thema, mit dem ich echt Probleme habe, ist, also es gibt so ein paar Begriffe, die stehen bei uns wirklich auf so einer No-Go-Liste. Ähm, zum zum Beispiel. Beispiel. also wir versuchen wirklich das Wort Homo-Ehe nicht zu verwenden, weil es einfach wahnsinnig abwertend ist, mhm. ja und äh, da kam uns tatsächlich in dem Fall hat uns die Politik geholfen als die irgendwann von der Ehe für alle sprach, weil das ist wirklich wertfrei. Ja. Ja. Und ähm, sowas also ein Wort das wirklich permanent kam, was auch wir sehr oft verwendet haben und immer es immer nicht gut fanden, war Flüchtlingskrise, Flüchtlingsstrom, Welle, Flüchtlingswelle, so als wären diese Menschen eine Naturkatastrophe, die über uns kommt. Und das ist also, so kompliziert diese ganze Zeit war oder auch die Folgen immer noch sind. Aber man könnte natürlich auch sagen, das war eine Bürokratiekatastrophe. Mhm. Ja, also, weil wir es irgendwie nicht hingekriegt haben, das alles irgendwie geordnet ablaufen zu lassen. Und ähm, wenn man dann Menschen mit einer Naturkatastrophe vergleicht, finden wir das schon äußerst problematisch, weil es gibt dann immer die Leute, die sagen, ja, ihr mit eurem PC sprecht, immer diese Political Correctness und so und da muss ich einfach entgegnen, nein, Sprache bestimmt das Bewusstsein. Absolut. Und deswegen ist es wichtig,
1: dass wir sie in den Nachrichten ordentlich verwenden und wertfrei sind. Weil wenn ich das Gefühl habe, eine Flüchtlingswelle bricht über mich herein, ich bin völlig hilflos, kann mich nicht wehren und bin Opfer einer einer Flutkatastrophe, dann fühle ich mich ja ganz anders. Genau so ist es. Also es geht jetzt nicht darum, natürlich muss man über diese ganzen Probleme, die das ausgelöst
0: hat, sprechen. Absolut. Das ist keine Frage. Ja. ja. Aber man muss es an der richtigen Stelle tun und nicht äh, versuchen dann mit sprachlichen Sachen es an der Stelle schon in diese Richtung zu drängen.
1: Also es gibt tatsächlich eine Liste, die hängt irgendwo auf Papier bei euch in der Redaktion, welche Wörter wir nicht benutzen oder wie hat man sich das vorzustellen? Ja, also
0: sag mal so, ähm, so eine offizielle Liste gibt es nirgendwo. Okay. Ja? ja, aber jede Redaktion macht sich so ihre eigenen Gedanken, welche Begriffe sie sprachlich problematisch findet und welche... Nicht. Ein, ein Begriff zum Beispiel, der auf keiner Liste steht, weil es so klar ist, ist zum Beispiel das Wort Rasse. Ja, mhm. Ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn wir englische Quellen haben, der Begriff Race ist im, im, im englischsprachigen Raum total eingeführt, wird super oft benutzt. Aber äh, bei uns ist es eben geschichtlich problematisch. Ja, Deswegen müssen wir da auf andere Begriffe, Ethnie etc. ausweichen. Ähm, ein
1: Begriff hatte ich
0: auch noch.
1: Bei, bei wenn du übersetzen sagst, fällt mir auch noch das Wort Administration ein. Die Trump-Administration ist ja eigentlich, wenn wir es übersetzen, keine Administration auf Deutsch, oder? Das ist echt ein. Das ist ein Thema, mit dem über das wir schon x tausend
0: Mal gesprochen haben in der Redaktion. Jetzt und kommt wirklich, die auch noch damit und wirklich nicht so wirklich eine gute Lösung haben, weil zu sagen, die Trump-Regierung trifft es auch nicht ganz, weil die Administration ist umfasst um tatsächlich bürokratisch ein bisschen was anderes als bei uns die reine Bundesregierung. Ja. ja. Deswegen ist der Begriff Administration irgendwie falsch, aber irgendwie auch nicht ganz falsch und deswegen benutzen wir ihn auch immer wieder. Hin ah, okay. und wieder. Aber ein Wort zum Beispiel... Dass äh, in vielen anderen Nachrichtensendungen bei anderen Sendern, was ich immer wieder lese und höre, ist das Wort der Indio-Präsident von Bolivien, äh, Evo Morales. Ja, Da geht mir echt jedes Mal die Hutschnur hoch, weil der Begriff Indio ist in Lateinamerika ein Schimpfwort. Das ist ungefähr so, als würden wir sprechen vom neger Barack Obama. Ja, Nur dadurch, dass das hier nicht bekannt ist, juckt es keinen. Ja. Mhm. Und ähm, also da versuche ich immer wieder die Kollegen so ein bisschen zu sensibilisieren, wenn ich das also bei uns höre ich es Gott sei Dank nicht mehr äh, bei allen anderen, äh, also bei den Kollegen vom Deutschlandfunk höre ich es ab und zu wieder, aber die achten da auch drauf und also wie gesagt, das ist äh, im
1: lateinamerikanischen
0: ein Schimpfwort und deswegen wollen wir es nicht benutzen.
1: Aber tatsächlich, wenn man solche Sachen nicht weiß, ne, oder wenn man gerade ich, ich, Berufsanfänger ist zum Beispiel und da gar nicht so sensibilisiert ist, ne, dann äh, lernt man ja eben auch dann ganz viel Learning by Doing. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an äh, den Unterschied zwischen Reichskristallnacht und Reichsprogromnacht.
0: Yeah, I tell you. Genau das ist mir passiert. Ich in Bayern zur Schule gegangen, ja, bei uns in den Geschichtsbüchern stand immer Reichskristallnacht. Ja, das steht, stand in meinen auch. Und als ich dann zum ersten Mal beim Deutschlandfunk eine Nachricht geschrieben habe und Reichskristallnacht reingeschrieben habe, das ist eine der wenigen Male, wo mir eine Meldung wirklich um die Ohren gehauen wurde. Ja, also ich sag mal so, Gott sei Dank gibt es immer, wir haben ja das Vier-Augen-Prinzip bei uns, und deswegen, das hilft uns, solche Fehler in vielen Fällen zu vermeiden, weil auch wenn junge Kollegen da sind, immer noch mal jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, äh, drüber guckt und dann sagt, dass... Geht so
1: nicht. Also nur, falls sich jetzt jemand fragt, Moment mal, was ist denn das Problem? Also das ist das Wort der Nazis. Also das ist das Verschön Verschönernde. Also Kristalle sind ja was Schönes und wenn da die Scherben äh, zu Boden gehen, dann war, war das ist es ja quasi ein poetisches Wort für etwas ganz, ganz Furchtbares. Ja, also äh, Tatsächlich auch in der Schule stand dieses Wort in meinem Geschichtsbuch. So ist es. Und erst als Journalistin ist mir aufgefallen, Moment mal, das ist ja wirklich ganz schön übel. Wie ist es denn mit solchen Formulierungen? Wie ähm, sagte Gegenüber ja, gegenüber steht ein Baum.
0: Genau. Also ich würde sagen, sollte man besser sollte man besser
1: einfach äh, weglassen. Ist vor Ort? Weil das sage ich zum Beispiel auch super ungern, weil das ist ja ein Begriff aus dem Bergbau. <lacht>
0: Stimmt, darüber hatte ich noch überhaupt nicht nachgedacht,
1: ja. Und deswegen sage ich immer, ist einfach da, also wo auch immer. Ja. Also halt in Buxtehude oder also, wo auch immer. Ich
0: finde es auch verzichtbar.
1: Okay. Wirklich, kann man,
0: kann man weglassen. Kommt immer mal wieder vor. Ist aber auch so ein Thema, wo ich sage, okay, not nice,
1: aber anyway. Okay, also. ist jetzt nichts, was irgendwie gefährlich werden könnte. Dann ist es ja auch interessant tatsächlich, manchmal sieht man ja alte Nachrichtensendungen aus den 50ern, mhm. 60ern, keine Ahnung, selbst 70er oder 90er. Ja. Die klingen ja total anders. ne Also ich erinnere mich einmal noch aus meiner Kindheit, dieses Bonn, die Bundesregierung ließ lautbaren, Rhabarber, Rhabarber. Mhm. Also das war ja eine ganz andere Art zu texten, ne? Ja, natürlich. Viel
0: Substantive, getragen, präsidial, vor allem getragen, wenig am, wenig am gesprochenen Wort. Das war mehr so vorgelesene Zeitung. Ähm, wobei man da auch sagen muss, also das gibt es teilweise heute auch noch. Ich meine, wenn man sich mal eine Nachricht vom Deutschlandfunk, die hervorragend sind, anguckt, im Gegensatz zu unseren Nachrichten, wir haben das gleiche Thema und das ist eine ganz andere Ansprechhaltung. Aber es ist natürlich auch so, wir wollen ein anderes Publikum erreichen. Ja, und jetzt ist es eben auch so, dass ist, so Sprache macht, ähm, macht ja auch, äh, ist ja auch so eine Art der Abgrenzung dann, ja, also wer den Deutschlandfunk hört, der will etwas anderes sein als jemand, der vielleicht
1: Nova hört. Das ist einfach, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, was auch nicht ganz unwichtig ist. Also äh, Nachrichten müssen nicht nur kompliziert sein inhaltlich, sondern auch kompliziert äh, vorgetragen und getextet sein, habe ich manchmal den Eindruck, weil also die Tagesschau, ne, 20 Uhr Primetime ganz Deutschland guckt, aber ich habe mal irgendwo eine Studie gelesen, dass äh, also ich habe die jetzt nicht vorliegen oder so, ne, ich habe die mal irgendwann gelesen, dass so und so viel Prozent der Deutschen die Tagesschau gar nicht verstehen, sie aber trotzdem gucken. So also,
0: und das Lustige ist, genau über dieses Thema habe ich in meinem Studium mal eine Hausarbeit geschrieben. Ach Quatsch, Franziska. Also die, Verständlichkeit, Mensch, dass du da bist. die Verständlichkeit von Nachrichtensprache. Und wie du schon sagst, die Ergebnisse sind fürchterlich, ja, weil ein Großteil überhaupt nicht versteht, was dort äh, erzählt wird. Und ich glaube auch, das liegt daran, dass oft zu... Komplizierte Sprache verwendet wird, teilweise zu lange Sätze gemacht werden. Es ist gerade im Bereich Fernsehen und Hörfunk, wo man es also nicht nochmal nachlesen kann, die Redundanz fehlt. Also dass man einen, dass man eine Sache nochmal irgendwie so wiederholt, dass man es, dass das dann echt hängen bleibt. Und ähm, was vielleicht auch noch ein Problem ist, dass manchmal zu viele Sachen ähm, vorausgesetzt werden. Ich meine jetzt gar nicht, dass damit das... Also, wie soll ich sagen? Wir als Journalisten, wir beschäftigen uns mit diesen ganzen Themen jeden Tag. Und ich äh, brauche da nur ein Stichwort und weiß sofort, um was es geht. Ja, Aber die Menschen da draußen, die haben einfach andere Themen, mit denen sie sich Eben, beschäftigen. Die, die haben andere Jobs. Rufe, die ja, haben andere Jobs. Und dass äh, ein Arzt oder eine äh, eine Sekretärin oder whatever sich nicht den ganzen Tag mit den Verstrickungen der Politik, Innen- und Außenpolitik hier beschäftigen kann, liegt völlig auf der Hand. ja. Und dass diese Menschen dann nochmal eine oder die andere Zusatzinfo brauchen, um den Sachverhalt einordnen zu können, ist klar. Und den Fehler
1: machen wir manchmal, dass wir den nicht mehr mitliefern. Aber warum ist das so? Weil man so sehr irgendwie in seinem Job drin ist? Weil ich habe tatsächlich auch schon öfter gehört von erwachsenen, intelligenten Menschen. Weißt du was? Das habe ich erst verstanden, als ich bei Logo den Kindernachrichten erklärt bekommen habe. Genau, weil dies alles nochmal von
0: A bis Z erklären. Was
1: ja aber geil ist. Ja, das ist geil. Aber auf der, also natürlich, das ist super. Ja,
0: Und wir versuchen tatsächlich auch bei unseren Nachrichten, diesen Hintergrund immer wieder mitzuliefern bei NOVA. Also das ist wirklich dieses Erklärende, ist uns sehr wichtig, was manchmal ein bisschen schwierig ist, weil manchmal habe ich den Kollegen dann auch schon so gesagt, okay, es ist, du hast alles drin, es ist alles schön, aber jetzt musst du mal so ein bisschen von diesem Sendung mit der Maus-Duktus wegkommen. Mhm. Ja, man kann alles erklären, ohne dass es gleich so dieses dieses und ich erkläre dir jetzt mal die Welt-Style ja. äh, hat. Ja. ja, aber auf der anderen Seite ist es auch eben so, und damit sind wir jetzt wieder, dass es eben auch äh, eine Zielgruppe gibt die gar, die selber so gut im Thema ist, dass sie diese ganze Erklärung gar nicht haben will, weil sie sagt, hey, das brauchst du mir nicht alles
1: erklären, das weiß ich alles selber. Ja? Mhm. Also, das ist so eine Frage, für wen macht man es? Und das ist auch immer schwierig, ob man jetzt es kann sich ja auch nicht jeder mit jedem Thema auskennen. Genauso ist es. Es kann sich nicht jeder mit jedem Thema ausdenken. Auf der anderen Seite muss man auch sagen,
0: also, ich kann mich erinnern, ich bin manchmal aus dem Urlaub zurückgekommen, ich habe eine Nachricht gehört und habe erst im letzten Satz verstanden, worum es eigentlich geht. Weil
1: du zwei Wochen irgendwo warst und keine Nachrichten gehört hast. Richtig. Genau so ist es. Genau. Und die ganzen ersten 15 Zahlen Kein Wort verstanden. Ich, um
0: was geht's? Was ist das Problem? Was ist los? Und ähm, sag mal so, das ist natürlich eine Sache, da die, die, die Tagesschau wäre... Oder viele andere Nachrichtensendungen wären noch um ein Vielfaches länger, wenn man jedes Mal bis zum letzten Punkt alles erklären würde. Also das ist, so, das ist so die Schwierigkeit, die man hat. Man muss irgendwie was erklären, dass die Leute es auch gut verstehen können. Aber man kann es nicht bis zum letzten Detail erklären, wenn
1: ein Thema schon zwei Wochen alt ist. Absolut. Also wenn, wenn jetzt Bomben im, im Gazastreifen fallen, kann ich nicht den ganzen Nahostkonflikt erklären. Das ist mir natürlich klar. Trotzdem habe ich aber manchmal, muss ich ehrlich gestehen, das Gefühl, dass jetzt, also jetzt nicht bei uns hier speziell oder ich will jetzt nicht irgendeinen Sender nennen, aber... So generell habe ich manchmal das Gefühl, der Nachrichtenmensch, entweder will der mir das nicht erklären, er kann nicht oder er ist zu faul dafür. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich auch mit Substantivierungen zugeworfen wurde, die Erklärung der Besagte, die Abschaffung des... Nanana, dann denke ich so, was hast du gesagt? Wirklich, ich habe nichts verstanden und ich glaube nicht, dass ich dumm bin und mich beruflich auch mit Politik... Ich habe Politik studiert und trotzdem verstehe ich manche Nachrichtenredakteure nicht. Es ist einfach komplizierter. Also du musst... Substantive
0: sind super einfach. Du kannst einen schönen, knappen Satz machen, wenn du viele Substantive reinhaust. Wenn du dann überlegen musst, wie du, also es sind zwei heraus, also es gibt eine ganze Reihe von Herausforderungen, wenn man eine Nachricht schreibt, aber ich sag mal, die zwei, die so in Richtung Sprache gehen, sind, erstens, ich muss nicht unbedingt immer mit dem Neuesten anfangen, also das ist natürlich ganz wichtig, bei der Nachricht muss das Neueste oben stehen, aber ich fange doch besser damit an, was bedeutet das für den Einzelnen oder was ist die Konsequenz, was was ist das Ergebnis, was beeinträchtigt mich als Bürger ja oder was hat Folgen für mich. Und dann das Ganze auch noch mit möglichst nicht so viel Passiv, weil Passivkonstruktionen sowieso sprachlich immer komplizierter sind. Und dann auch noch bitte mit möglichst vielen Verben, weil das ist leichter zu verstehen, als wenn ich tausend Substantive hintereinander haue. Aber ich gebe zu, um so eine Meldung zu schreiben, das dauert immer länger und ist immer mhm. komplizierter, als wenn ich einfach nur meine schöne Substantivkonstruktion dahin haue.
1: Ja, okay, also ich, ich will ja jetzt nicht Shaming und Blaming machen, aber es ist schon manchmal so, dass man A, keine Zeit hat, B, auch vielleicht zu faul ist. Ja, oder,
0: oder einfach, einfach sagt, oh mein Gott, das ist jetzt echt schwer, die Sendung ist in zehn Minuten, ich will es ja. noch in der Sendung haben,
1: also nehme ich es jetzt einfach so mit. Okay, was ist denn mit solchen äh, Sachen wie nach dem Erdbeben in Hahaha. -ha -ha? Sind jetzt Hilfslieferungen unterwegs? Da ist ja auch die Frage, weil du eben meintest, das Wichtigste zuerst oder nicht oder erst die Erklärung. Also weil ich finde, wenn eine Nachricht mit nach dem anfängt, bin ich erstmal so, hä, was? Ähm, aber das Neue ist ja, dass die Hilfslieferungen unterwegs sind. Aber ich weiß auch nicht, dass Hilfslieferungen unterwegs sind, wenn ich nicht weiß, dass ein Erdbeben war. Genau so ist es. Also wie mache ich's? es? Naja, in dem Fall würde ich sagen, nach dem Erdbeben... Also schon mit Nachhaltigkeit. Ist es
0: ist es absolut okay. Okay. Ja. ich meine, es kommt immer auf das Thema an. Manchmal, wir nennen das dann so, also wir nennen das dann so den Balkonliedsatz. Also es gibt den Liedsatz. Das ist der erste Satz, in dem das Wichtigste steht. So klassisch. Wir sprechen dann von einem Balkonliedsatz, wenn wir sagen, wir packen davor noch einen Satz. Damit der Hörer weiß, wo es hingeht. Das machen wir aber zum Beispiel vor allem, ah, jetzt fehlt, fehlt mir wieder ein gutes Beispiel, wenn das Thema sowas von neu ist und aufploppt, dass wir sagen, dieser Lidsatz, der ist so weit weg von allem, dass keiner, <lacht> dass wenn wir den sagen, keiner checkt, was los ist. Okay. Ja? Und deswegen packen wir einen, Lieds-, äh, einen balkon einen davor, wo wir sagen, damit führen wir den. Hörer schon mal wieder dahin, wo es in welche Richtung es geht. Also so ein Balkonlizatz wäre zum Beispiel in den USA gibt es wieder Streit
1: über das Einwanderungsgesetz. So, damit geben wir... Okay, Achtung, jetzt, jetzt geht es hier um die USA und um das Einwanderungsgesetz. Genau. Und dann so. kann mein Gehirn schon...
0: Aha. Genau so ist es. Und dann kann der das Gehirn des Hörers sagen, ah okay, darum geht es jetzt, da habe ich doch schon mal was gehört. Nein, nein, nein. Und dann wird die zweite Info, also der eigentliche Liedsatz, das neue
1: viel besser verstanden, als wenn ich sofort damit einsteige. Mhm. Ähm, noch ganz kurz, ich habe noch eine No-Go-Formulierung, ja oder nein, was sagst du? Ähm, weil es ist jetzt offiziell erlaubt, diese Formulierung zu benutzen. Ich habe aber noch gelernt, dass man sie auf keinen Fall benutzen darf. Deswegen will ich noch mal ganz kurz deine Meinung dazu haben. Man evakuiert Häuser, heutzutage darf man aber auch Menschen evakuieren. Früher nicht. Also dass man das mittlerweile darf, das wusste ich nicht. Das ist eine Sache, die ich jedem sofort rausstreiche. Okay, ja, ich kriege auch, ich krieg auch eine Gänsehaut. Ja, so? Das ist einfach. Oh. Also angeblich darf man auch Menschen evakuieren mittlerweile sprachlich. Ja, man darf mittlerweile angeblich auch äh,
0: den Dativ äh, anstatt des Genitivs benutzen. Ach so, guck mal, darf man alles machen?
1: Angeblich. Okay. Aber bin ich auch da? Also das sind so Sachen. Das streiche ich den Leuten dann einfach an. Fällt dir noch irgendwas ein, wo es dir kalt den Rücken runterläuft? Weil bei mir ist es dieses Evakuieren, dass ich stelle mir vor, wie irgendwie Menschen ausgenommen werden, aber. Genau, das es ist, ist auch das also erste, äh. das ist das erste
0: Bild, das ich habe. Menschen, Menschen, wo man, die man aufreißt und Ausweidet. die Gedärme rauszieht und die Organe. Nee, total eklig.
1: Machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Ja, schön. Wunderbar. Das war doch, das war doch herrlich, äh, auch lehrreich. Und inspirieren. Vielen Dank, Franziska Zech. Sehr gerne. Nachrichtenchefin von Deutschlandfunk Nova. Kinders, wie die Zeit vergeht. Danke, dass ihr wieder zugehört habt ähm, bei Worte machen. Und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei und lasst euch ein bisschen inspirieren beim Kommunizieren, beim Texten, beim Schreiben oder auch beim Nachrichten hören. Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.